0: What exactly is your real name? Skrzaty Michał Rypel, cześć wszystkim i zapraszam na pierwszą odsłonę serii Skrzat Domowy, która w zasadzie poświęcona jest wszelkim tematom bieżącym, które chciałbym omawiać teraz i w przyszłości. Tematom związanym rzecz jasna z muzyką, z songwritingiem, ze sceną niezależną, z tym, co być może czasami pod powierzchnią, a jest jak najbardziej godne zastanowienia się, jakiejś rozmowy, debaty, bo też oczywiście zapraszam. Przepraszam was do tego, by po odsłuchaniu dawać znać o tym, co uważacie. Można to robić czy to przez Facebooka, czy Instagrama, bo tam skrzaty też są obecne. To, o czym chciałem dzisiaj porozmawiać w zasadzie tyczy się pewnego problemu, który zaczyna być trochę bardziej widoczny w sferze muzycznej. Wiąże się z aktywnością polityczną muzyków, aktywnością polityczną artystów, zaangażowaniem politycznym, czy też preferencjami politycznymi, które być może mogą stać w jakiejś kontrze do tego, czego oczekuje od nich zarówno fanbase, jak i na przykład wytwórnie, czy też środowisko, w którym tworzą jakieś kolektywy, czy też po prostu lokalne grupy muzyków. Dlaczego akurat teraz i dlaczego akurat o tym, bo niedalej jak 6 stycznia nowego roku wydarzyła się rzecz, której chyba nikt się nie spodziewał oprócz tych, którzy brali udział w tym wydarzeniu, mianowicie najazd na amerykański kapitol który poprzedziły protesty przed Białym Domem, protesty związane z rzekomo zakłamanymi wynikami wyborów prezydenckich w USA. Ludzie, którzy się tam zbierali, to zazwyczaj sympatycy Donalda Trumpa, który w jasny sposób odnosi się do tego, jakiego zdaniem wyglądało przeprowadzenie wyborów i no cóż, jednoznacznie patrząc po wypowiedziach publicznych, daje znać, że w jego mniemaniu ten wynik mija się z prawdą. Choć wybory odbyły się wedle wszelkich demokratycznych reguł, stąd też ostracyzm wobec ruchów pro które negują wynik tych wyborów prezydenckich no i szczególny ostracyzm wobec tych, którzy znaleźli się pod Kapitolem i w ogóle w okolicach Białego Domu 6 stycznia. Zdecydowanie ta grupa, która jest uważana za najtwardszy elektorat Trumpowski, ale też za skrajną prawicę, która tak naprawdę godzi w demokrację. Informacje te obiegły już cały świat i wydawałoby się, że są one skrojone wyłącznie pod osoby zainteresowane polityką, zainteresowane sytuacją systemową Stanów Zjednoczonych, czy też stosunkami międzynarodowymi, chociaż patrząc na to, jaką burzę potrafi wywołać obecność artysty w takim miejscu, jest to także informacja jak najbardziej kulturowa, kulturalna i He's prawiająca mam wrażenie też nie mały problem w rozgrzyzieniu tego co się faktycznie stało. Tutaj akurat już przechodząc do tego konkretnego przypadku, o którym dzisiaj, a zatem przypadku Ariela Rosenberga, czyli Ariela Pinka, artysty ze Stanów Zjednoczonych, który jest dzisiaj uważany za jednego z ważniejszych przedstawicieli ruchów low fi muzyki niezależnej, szczególnie tych z zachodniego wybrzeża USA, bo tam Ariel Pink jest osiedlony i być może z tamtą sceną możemy go najbardziej e, utożsamiać. Ariel Pink, który e, wydał całą masę albumów, w tamtym roku wydawał zresztą reedycje, e, które wychodziły przez label Mexican Summer, e, który też wydał jego ostatni krążek, czyli Dedicated to Bobby Jameson. E, ta znajomość między Mexican Summer a Arielem Pinkiem bardzo mnie zresztą ucieszyła, kiedy poszła informacja o tym, że faktycznie Ariel e, powziął jakąś kooperację z tymi fantastycznymi ludźmi, którzy wydają masę dobrej muzyki, szczególnie właśnie związanej z tą sceną zachodnioamerykańską, Niemniej, oczywiście Bobby Jameson album bardzo dobry i świetny powrót, który myślę fanom jego chyba najgłośniejszego albumu Pom Pom mógł być trochę nie w smak, ale muszę przyznać, że dla tych, którzy cenią sobie jego poprzednie nagrania, szczególnie z formacją Haunted Graffiti, mogła być to naprawdę bardzo dobra niespodzianka, ale jesteśmy tutaj dzisiaj, w roku 2021. Więc o co właściwie chodzi w sytuacji między Arielem a wytwórnią Mexican Summer, mianowicie o obecność Ariela Pinka podczas strajku przed Białym Domem, który później przeniósł się także do Kapitolu i z Kapitolem jest bardziej kojarzony. Obecność Ariela, która udokumentowana została w mediach społecznościowych, przede wszystkim przez Insta Stories i przez zdjęcia, które publikowane były na kontach przyjaciół artysty, z którymi on zresztą znalazł się w Waszyngtonie. Byli to John Mouse, czyli dobry przyjaciel Ariela i artysta mocno kojarzony z sceną niezależną. No, wymieniany bardzo często obok Ariel'a jako reformator czy też innowator współczesnego popowego niezalu oraz reżyserka Alex Lee Moyer, na której profilu na Instagramie pojawiło się zdjęcie tej trójki właśnie tego dnia w Waszyngtonie, a które to konto już dzisiaj jest ustawione jako prywatne, zatem nie zobaczymy tych treści, co oczywiście wiązać można z różnymi reakcjami na te wydarzenia. W wyniku tych wydarzeń i w wyniku starcia z siłami bezpieczeństwa zginęły cztery osoby, zatem mamy tragiczne rozwiązanie tej bardzo dziwnej i zaskakującej sytuacji. Dlatego też jak sami już możecie zauważyć obecność artysty w tym miejscu w tym czasie i w tych okolicznościach budzi dużo wątpliwości, dużo pytań i nie ukrywam dużo gniewu wśród jego fanów. Tutaj do czynienia mamy chyba z dużym zawodem na płaszczyźnie tego w jaki sposób my postrzegamy artystów niezależnych, a w jaki sposób oni mogą sami siebie utożsamiać no bo muzyka niezależna Artyści niezależni, przecież bardzo często widzimy ich przez ten pryzmat lewicowości, niezależni, czyli stawiający się trochę w kontrze do tego, co mainstreamowe, co nastawione na zysk, co bardzo często też komercyjne i kapitalistyczne, a zatem Ariel, który... Otwarcie od bodaj pięciu lat wspiera Donalda Trumpa, wyślizguje się, wymyka się temu całemu przedstawieniu, wychodząc na osobę, która wcale nie jest taka, jak mogłaby się wydawać na pierwszy rzut oka. Ariel i jego nagrania, które są bardzo krytyczne wobec dzisiejszego świata, które w wielu przypadkach podważają racjonalność rzeczywistości, także tej zachodniej, bo przecież artysta ze Stanów Zjednoczonych, który jasno mówi o tym, że nie podoba mu się często to, co się dzieje. Z drugiej jednak strony odwołując, się w wielu miejscach do klasyki, do tradycji i do dokonań artystów komercyjnych, którzy występowali przed nim. Tutaj mamy już sprzeczność, a jego poglądy polityczne, które w sytuacji tych wydarzeń z amerykańskiego kapitolu wyszły na jaw jeszcze bardziej, to znaczy pojawiły się już na powierzchni i były widoczne dla wszystkich fanów, one zdecydowanie ich podzieliły. Z jednej strony mamy tych, którzy mówią o tym, że Ariel już przecież od dawna był osobą zaangażowaną, w ruchy prawicowe. Przecież jasno wspierał Donalda Trumpa i niejednokrotnie popierał jego prezydenturę. Jest osobą, która wpisuje się w ten taki, jakimś językiem internetowym moglibyśmy powiedzieć, krawędziowy, a faktycznie radykalny front ideologiczny. Są też tacy, którzy stoją trochę po środku mówiąc, że postawa Ariela bardzo ich oburza i zgodnie z tym, co uważa się w Stanach Zjednoczonych poparcie dla Trumpa równe jest. Część powie faszyzmowi, część powie sprzeciwianiu się racji Stanu, a jeszcze inna część powie negowaniu demokracji, więc oni mówią o tym, że Ariel ma swoje poglądy, ale ja nie przestanę go słuchać i nie będę zabierał mu artystycznego głosu tylko dlatego, że prezentuję takie opinie. Takie głosy także się pojawiają, chociaż z tego co widzę i też bardzo na gorąco po tym wszystkim, co dzieje się po tragicznych wydarzeniach z Kapitolu, dużo więcej głosów pojawia się drastycznie potępiających i wykluczających Ariela Rosenberga z całej debaty i z, z wszystkich możliwości artystycznych. Mówią, że wytwórnia Mexican Summer bardzo dobrze postąpiła, zabierając mu możliwość współpracy. Postąpiła słusznie, nie, nie tylko dla swojego PR-u, bo to przecież jest przedsiębiorstwo, to jest biznes. Biznes, który chce zarabiać. Chce zarabiać w sposób czysty, czyli niezwiązany z działaniami szkodzącymi wizerunkowi, szkodzącymi być może też społecznie, biznes, który nie chce stracić finalnie swoich fanów, którzy w jakiejś części, a ja spodziewam się, że w dość dużej, mogą stać w kontrze do tych poglądów, które prezentuje Ariel i którymi tak szczodrze i często nas raczył już od dłuższego czasu. Meksykan Summer przecież już w samej swojej nazwie stoi w dużej kontrze do tego, co reprezentuje sobą Donald Trump przecież, którego konflikt z Meksykiem był chyba najgłośniejszą historią związaną z jego prezydenturą i obietnicami, które wypływały podczas niej. Donald Trump jest przecież postacią w tym głównym nurcie na międzynarodową skalę uważaną za jeden z głównych światowych szwarc charakterów osób, które szkodzą społeczeństwu i szkodzą dobru, no nie tylko mieszkańców USA, ale także mieszkańców innych krajów, w tym także europejskich. Polska zresztą ma o czym mówić, bo przecież Stany Zjednoczone są z nami w jednej z bliższych kooperatyw, więc trudno tutaj pozostawać biernym wobec tego, co dzieje się za oceanem. Ariel Pink w tym wszystkim wychodzi więc na persona non grata, na kogoś, kto... Już nie należy do tej społeczności, już nie należy do tego ruchu, o jakie by go posądzano, czy jakich by od niego oczekiwano, bo przecież to wszystko rozbija się o oczekiwania fanów, o oczekiwania jego odbiorców i o to, jak on wobec nich reaguje. Ten ruch, on yy, też bardzo dobrze pasuje do takiego nihilistycznego podejścia, które wypływa bardzo mocno z muzyki Ariela. Jego potępienie dla wszystkiego, co medialne, w jasny sposób zgadza się z tym, yy, jakie poglądy i co przekazywane było wyborcom Donalda Trumpa. Przecież w gruncie rzeczy ten ruch pro trumpowski on jest antysystemowy, on podważa w jasny sposób demokrację amerykańską, która miała miejsce przed jego Wyborem, On mówił ludziom, że oni na nowo stworzą Amerykę, że oni stworzą Amerykę silniejszą, wrócą do jej świetności. Można tutaj zauważyć, że to, czemu Ariel się sprzeciwia w swojej muzyce, czyli ten ład medialny, ten ład komunikacyjny, być może jest tożsamy z tym, czemu sprzeciwia się reszta miłośników Donalda Trumpa, reszta miłośników tego kapitalistyczno-konserwatywnego ustroju, jaki... Trump proponował. Ja zaczynając w ogóle rozważania na temat tego, co dzieje się z Arielem w kontekście całej tej sytuacji, od razu wpadłem w ten taki dołek myślenia o wyrzuceniu Ariela z grupy artystów związanych z Mexican Summer jako o cancel culture. Wpadłem od razu w to myślenie, że okej, okay, nie pasuje nam ten artysta, psuje nam tutaj wizerunek i może być szkodliwy, jeżeli chodzi o poglądy polityczne, więc rezygnujemy z niego. Zostaje banitą, zostaje kimś, kto jest wygnany z naszej społeczności i wykasowany z historii. Nie chcemy wydawać jego płyt, uciszamy go i nie pozwalamy mu się wypowiadać. Jednak muszę przyznać, że to stanowisko trochę się zmieniło, kiedy zrozumiałem i postawiłem się na miejscu tych ludzi pracujących w Mexican Summer, na miejscu ludzi, którzy tworzą niedużą wytwórnię, która zaczyna być rozpoznawalna nie tylko w Stanach Zjednoczonych i wydaje płyty, które zdobywają rankingi jednych z najlepszych albumów w danych latach. Ci ludzie oni bardzo mocno walczą o to, żeby tworzyć treści, które będą się sprzedawały, które będą sprzyjały temu biznesowi i będą pozwalały im wspierać kolejnych twórców niezależnych. Ja domyślam się, śledząc Mexican Summer już od dłuższego czasu, widzę, że jest to relacja bardzo bliska, że są to relacje wspierające, a więc jakiś kolektyw, jakaś społeczność, która nawzajem pomaga sobie tworzyć rzeczy wartościowe i tworzyć rzeczy, które będą zwyczajnie reprezentowane. Dobrze całe to środowisko, nie tylko pojedynczych artystów, zatem myśląc o tym wszystkim, ci ludzie, którzy koordynują działania wytwórni, którzy komunikują się z artystami, którzy dbają o to, by to przedsięwzięcie miało jakiś sens za może 2, 3, 4, 10 lat, im na sercu leży to, by dbać o interesy także innych twórców, którzy Będą korzystać z dobrodziejstw Mexican Summer, a którzy mogą stracić te szanse, jeżeli na przykład postać Ariela Pinka czy innych artystów, którzy być może mieliby poglądy podobne do niego, sprawiła, że odwrócą się od nich odbiorcy, być może odwrócą się osoby, które wspierają wytwórcy finansowo, a zatem wszystko mogłoby się skończyć jedną wielką plajtą. Co zabrałoby wielu innym artystom także możliwość bycia wydawanym. Pamiętajmy, że w kontekście kapitolu pojawiają się oskarżenia o działania terrorystyczne, więc artysta, który wspiera osobę, której komunikacja wpłynęła właśnie na być może możemy to nazywać działaniami terrorystycznymi, no jest tutaj jak najbardziej nie na miejscu. A decyzja prywatnego przedsiębiorstwa musi na pierwszym miejscu odpowiadać tym, którzy nim zarządzają i którzy wkładają kapitał w to, by, no w tym przypadku Mexican Summer, mogło działać prężnie i mogło działać dalej. Ariel odnosił się do całej tej sytuacji na swoich mediach społecznościowych, w szczególności na Twitterze. Dzień po wydarzeniach z Kapitolu pisał, że był faktycznie w DC, że protestował tam pokojowo, wspierając prezydenta, czyli w tym wypadku jeszcze Donalda Trumpa. Był tam przed Białym Domem, po wszystkim wrócił do domu i uciął sobie drzemkę. Case closed, jak zamknął tego tweeta. Zatem chce nam tutaj dać do zrozumienia, że nie ma o czym mówić, a moim zdaniem jest o czym mówić y, jak najbardziej. A propos tego wątku cancel culture, Ariel Pink też się do tego odnosił. Jego tweet welcome to the panoptigan nawołujący do tego, by nie tracić czasu i szybko usunąć go, jak on to nazwał, cancel me, jest taką ironiczną i trochę cyniczną odpowiedzią na te wydarzenia, bo trzeba przyznać, że obecność w tym miejscu, o tym czasie i w takich okolicznościach wskazuje na to, że nie jesteśmy oderwani od wszystkiego, co działo się tam. I nie możemy też oczekiwać, że ludzie pominą nasz nawet nieznaczny udział w protestach, które zakończyły się śmiercią czterech osób. Pytanie, które chciałbym jednak zadać na koniec i które nurtuje mnie najbardziej, to czy postawa Ariela powinna być dla nas tak kontrowersyjna i tak destrukcyjna, jak się okazuje, skoro jako fani od wielu lat przecież zdawaliśmy się sympatyzować z tą wizją artysty, który stoi na granicy, który trochę szokuje, który neguje rzeczywistość i prezentuje taką destrukcyjną wizję zastanego ładu. Lubimy artystów, którzy są antysystemowi. Lubimy, gdy mówią o o tym, że, że nie podoba im się to, co się tutaj dzieje, że stoją w kontrze do wszystkiego, co światopoglądowo-mainstreamowe. Lubimy przecież, gdy są szczerzy w swoich opiniach, nawet jeżeli te opinie są bardzo skrajne. Ariel Pink jako postać medialna zawsze wydawał się być tym nieprzewidywalnym, destruktywnym elementem niezależnej sceny amerykańskiej i bardzo nam się to podobało. Cóż, podobało nam się to do momentu, aż okazało się, że jego poglądy i jego faktyczna postać, nie ta sceniczna na maska odpowiada w 100% temu groźnemu, antysystemowemu wizerunkowi. Więc gdzie my jesteśmy jako odbiorcy? Gdzie jesteśmy jako osoby odpowiedzialne za to, co tak naprawdę ląduje w mainstreamie? Skoro podoba nam się Ariel Pink wywracający rzeczywistość na drugą stronę, to dlaczego nie podoba nam się Ariel Rosenberg? Czy więc słuchanie nagrań Ariela Pinka solowych czy z Hunted Graffiti powinno sprawiać nam problem, skoro sprawia nam problem to, jakie są jego polityczne sympatie? Część powie, że warto oddzielać artysta od jego dzieła, że gdy doceniamy na przykład filmy Romana Polańskiego, to wcale nie musimy sympatyzować z tym, jakim jest człowiekiem. I tyczy się to także wielu innych twórców. Chociaż w tym wypadku Roman Polański przyszedł mi pierwszy do głowy jako najgłośniejszy reprezentant tego problemu w Polsce... Odpowiedź jest trudna do przełknięcia, przynajmniej ta odpowiedź, która mi rzuca się w oczy, że w przypadku osób takich jak Ariel Rosenberg to my jesteśmy odzwierciedleniem tego, w jaki sposób jego poglądy rezonują. To my obserwujemy jego Twittera, to my słuchamy jego muzyki, to my Jesteśmy zainteresowani tym, jaki jest naprawdę na co dzień w życiu prywatnym. I gdy okazuje się, że jego życie prywatne to już nie jest ten teatrzyk, który pokazuje nam na płytach, pokazuje nam na koncertach, wówczas jesteśmy obrzydzeni, zbulwersowani. Nie mam pojęcia, czy pracownicy Mexican Summer byli oburzeni dopiero po wydarzeniach z 6 stycznia tego roku, czy byli oburzeni poglądami Ariela Pinka już wcześniej i teraz po prostu dostali pretekst do tego, by wyrazić swoje emocje wobec niego. Aczkolwiek czuję, że jego obecność w Waszyngtonie w okolicznościach ataku na Kapitol jest dla wielu jego odbiorców pretekstem, by trochę zrewidować swoje emocje wobec tej postaci. Czy podobało mi się Pom, Pom Dedicated to Bobby Jameson, czy wydawane w ostatnim czasie reedycje jego dawnych albumów. Oczywiście, że mi się podobały, ale czy podoba mi się to, że w jakiś sposób konsumując te treści ja mogę wspierać y, artystę popierającego bardzo groźne przekazy? To już y, podoba mi się mniej. Jaka jest wasza opinia, jak wy widzicie tę sytuację? Być może znacie przykłady, które będą mogły w jakiś sposób rozjaśnić nam kontekst Prywatnych przekonań artystów kontra ich wykluczania scenicznego. Podzielcie się tym. Możecie to zrobić przez Facebooka, przez Instagrama, albo zadzwonić podczas programu na żywo w Radiu Luz co wtorek po godzinie 21.00. Tam skrzaty w Eterze na 916FM we Wrocławiu i 916FM w wersji internetowej. Skrzat domowy odmeldowuje się. Cześć.